0: Merhaba ben inanç Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Kolaylaştırma teması üzerine gerçekleştirdiğim kaydın ikinci bölümüne başlıyoruz. Bakalım neler söylemişim. Başka neler yaptım? Bu süre içerisinde biraz büyüme özellikle yani startupların belli bir noktaya geldikten sonra büyümesi üzerine düşünmeye başladım. Ve kendi işlerim açısından da tabii Büyüme meselesini düşünmeye başladım Yani büyümeyi hangi noktalarda Sağlamak mümkün Büyümede nasıl bir zihin yapısına geçmek gerekir Nasıl davranmak gerekir Üzerine bir miktar şu anda Yoğunlaşmış durumdayım Bununla ilgili de bir takım içerikler oluşuyor Ve yavaş yavaş onları da paylaşacağım Kendi yoğunluğumu yönetirken de Büyüme odaklı davranmaya çalışıyorum Kaldıraç kuvvetleri bulmaya çalışıyorum Mümkün olduğunca e, Bir takım Dış kaynaklardan daha çok faydalanmaya başladım. Yani delege ediyorum işleri. Ücretini ödeyerek bir takım hizmetler satın alıyorum. Ve böylece kendi emeğimi, kendi zamanımı en önemli noktalarda kullanmaya çalışıyorum. Dağıtım noktaları arttırmaya çalışıyorum. Dağıtım noktasından kısıt nedir? Benim ürün ya da hizmetlerimin insanlara ulaşmasını sağlayan alanlar, kanallar. Bunları arttırmaya çalışıyorum. Bir de çeşitlendirme yapmaya çalışıyorum. Her an Herhangi bir yaptığınız iş kategorisi belli nedenlerle yapılamaz hale gelebilir. Bu noktada bir B planınızın olması başka gelir kaynaklarınızın olması çok önemli. İki senedir yaklaşık mümkün olduğunca gelir kaynaklarımı çeşitlendirmeye çalışıyorum ve bunun şu anda ciddi anlamda faydasını görüyorum. Bu 2020 planında onu daha önce paylaşmıştım sizlerle mesela globalleşme ve globalden bir gelir kanalının oluşturulması var. Çünkü mümkün olduğunca farklı alanlardan ve farklı tiplerde krizlerden etkilenmeyecek şekilde bir kendime gelir portföyü oluşturmak istiyorum. Ancak böyle yaptığımızda çeşitli sıkıntılardan, krizlerden etkilenmez hale gelmeye başlıyoruz. Evet benimle ilgili güncellemeler e, bunlar. E, mümkün olduğunca kendi yolculuğumu sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yeni öğrendiğim şeyleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Kendi düşünce sistemimi mümkün olduğunca yani meseleleri düşünürken nelere dikkat ettiğimi sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bunu etrafımla da yapıyorum bu arada. Ee, özen gösterdiğim bir takım ilkeler var tabii ki bunu yaparken. Ee, mesela onlardan bir tanesi şu kişinin kendi düşünmesine öğrenmesine ve zorlanmasına engel olacak bir takım yollara girmemeye çalışıyorum. Hani dedik ya mesela kolaylaştırma iyidir diye. Bunu ezberede ezbere kullanmamak gerekiyor. Örnek vereyim. Mesela çocuk yetiştirirken çocuğun işini kolaylaştırmak iyidir demek olmuyor bu. Yani aslında şöyle diyeyim. Aynı gibi gözüken şeyler aynı olmayabilir. Başka gibi gözüken şeyler de başka olmayabilir. Biraz düşünmek gerekiyor. Aynı olan şeylerin aynı olup olmadığını tespit etmek için. Podcast'in ilk bölümlerinde bu aynı başka kavramlarından felsefi olarak bahsetmiştim. Ee, mesela bayi çalışmalarında bazen e, bir problem olarak ortaya çıkıyor. İşte diyor ki bir ajente başka ajentelerin ekipli e, çalışmaya başladığını ve çok iyi verim aldığını ve çok iyi noktalara geldiğini gördüm. Ben de ekiple çalışmak istedim. Ekip kurdum ama olmuyor. Yapamıyorum. Ekibi büyütemiyorum. Ekibi yönetemiyorum. Herkes yapıyor. Ben niye yapamıyorum? E neden? Çünkü mesele hep şöyle bakılıyor. Başarılı birileri var. Ne yapıyor bu acenteler? Ekip kurmuşlar. Aa ben de ekip kurayım. Ekip ne demek? Bir takım insanları kendi kadruna dahil, dahil etmek demek. Kurdum. Onların ekibi var. Benim ekibim var mı? Var. E tamam hadi başarı nerede? Gerçekten böyle bakılıyor. Yani <gülüyor> Böyle dile getirilmese bile meseleye bence bu derinlikte bakılıyor. Bir şeyin ismi, ekip isminden bahsedelim mesela. Varsa sadece bu ismin var edilmesi bütün o dinamiklerin var edildiği anlamına gelmiyor ki. Ekip ne demektir? Ekip nasıl yönetilir? Ekip nasıl çalışır? Orada o kadar çok dinamik faktör var ki sadece ekip üzerine literatür var. Bu işin psikolojisi, sosyolojisi var. Felsefi tarafları var, etik tarafı var. Yani iyi bir ekip oyuncusu nasıl olunur, niye olunur, niye ekip olarak çalışmalıyız? Evrimsel psikoloji bakıyor bu işlere. Yani insan evrimsel olarak ekip çalışmasına mı daha yatkın, ekip olarak çalışmamaya mı daha yatkın? Niye bazı durumlarda ekip olarak hareket ediyor bazı durumlarda ekip olarak hareket etmeyi tercih etmiyor. Rekabet bu işin neresinde ekipte rekabet olmalı mı olmamalı mı ödüllendirme yapmalı mıyız ekip içerisinde milyon tane şey var. Benim de ekibim var benim niye başarım yok <gülüyor> olmaz tabii. Çünkü aynı gibi gözükmekle birlikte senin kurduğun ekip o ekiple aynı anlamda ekip değil bunlar aynı gibi gözükmekle birlikte aynı olan şeyler değiller nasıl aynı olacaklar düşünmeye devam edeceksin düşünmeye denemeye ve anlamaya niye o ekip çalışıyor bu benim, bendeki ekip çalışmıyor acaba ekiple ilgili öğrenmem gereken bir şeyler mi var hmm. biraz araştırayım ekip ne demektir nasıl yönetilir biraz araştırmaya başlayınca zaten hop birden önüne bit böyle okyanus açılıyor eğer sadece Türkçe yapıyorsan e, araştırmayı okyanus değil dere açılır İngilizce yaparsan okyanus açılır İngilizce zaten artık Böyle bana müteşekkir olan İngilizce hocaları var bu arada Beni çok seviyorlar İngilizce'yi çok vurguladığım için Sonunda ben kendim bir İngilizce Öğrenme girişimi kuracağım artık öyle söyleyeyim Yani bu noktaya gelmiş durumdayım Öğrenecek herkes Şeyindeyim böyle Motivasyonu içerisindeyim Hele ki İngilizce biliyorsan yani girdin mi Zaten yavaş yavaş şunları fark etmeye Başlıyorsun araştırmaya başlayınca Ha ben bunu ekip demiştim ama Bu benim kurduğum şey galiba ekip değilmiş Bunu ekip haline getirmem gerekiyor Sonra iki haline getirmek üzere o bilgileri aktarıyorsun. İnsan davranışına giriyorsun. İnsanın psikolojisine girmeye başlıyorsun. Ve yavaş yavaş yavaş yavaş daha iyi hale getiriyorsun. Bazı insanlar böyle literatüre dalmadan, kitap okumadan, araştırmadan da bu işi yapabiliyorlar tabii ki. Nasıl yapıyorlar? Höristik dediğimiz bir şey var. Uzmanı hatırlamıyorum şu anda ne yazık ki. Bazen referans veremiyorum ve çok üzülüyorum. Bir videosunu izlemiştim. Orada belki daha önceki podcastlerde bahsetmiş bile olabilirim. Çok hoşuma gitmişti çünkü diyor ki. Bazı durumlarda karar verirken karar alırken höristik kullanmak çok iyidir yani belli kalıpları kullanmamız bizi çok hızlandırır örnek veriyordu mesela size doğru atılan bir topu yakalamak üzere ona koşarken bu topun imesini momentumunu hızını fizik formülleriyle falan hesaplayarak yapmazsınız. Topa doğru bakıp topla kendi aranızdaki açıyı ve mesafeyi sabit tut. Mesafe değil de açıyı sabit tutarak ona doğru koşarsınız ve bir noktada buluşursunuz. Bedeniniz top hizalanarak belli bir noktada buluşur ve bunu çok da düşünerek yapmazsınız diyor. İşte bazı durumlarda bazı insanlar bunu yapabiliyorlar ama bunu yapmak için ne yapmaları gerekiyor? Takip etmeleri gerekiyor. Yani iyileştirmeye çalıştıkları takip ettikleri bir sonuç var. Biraz da detaycı bakıyorlar. Mesela ne bileyim ekiple ilgili örneği verdim bir kere ekip üzerine düşünmeye devam edelim. Bu tip bir insan baktığında görüyor ki kurduğu ekip çalışmıyor. Sonra niye çalışmıyor acaba diye düşünüyor. Diğer çalışan ekibe bakıyor gidiyor izliyor onları. Onların ilişkilerine bakıyor. Yani böyle teoriden değil de pratikten ama boş pratikten değil yani sıkıp pratiği takip edip Anlayarak, üzümseyerek de hareket eden insanlar var Sonra bakıyor orada Onların aralarında ilişkide bir garip bir şeylik var Bir farklılık var Yani o ekibi yöneten lider Kendisi gibi davranmıyor Ne yaptığına bakıyor, onu anlıyor Gidiyor onu taklit ediyor Yani böyle izle, anla, taklit et, dene Sonucu takip et, sonuç iyileşiyorsa doğru yoldasın demektir Devam et şeklinde Öyle çok teoriye bulaşmadan Bu işi yapabilenler de var Buna da razıyım ben bu arada nefis bazı açılardan da böyle yaklaşmak gerekir. Ama sığlıkla derin düşünmeye girmeden, e, detaylı anlamaya çalışmadan, anlamaya çalışmadan yani böyle bir e, otantik ve hakiki ilgi göstermeden bir şeyi değiştirmek mümkün değil. Hiç kolay değil çünkü bir şeyi değiştirmek. Bazı durumlarda ben bunu çok böyle e, uç örneklerini görebiliyorum. Yani kendi e, neyse kendi kurumları <gülüyor> bahsetmeyeyim. Yani soyutlayarak örneklendireyim bir diyelim çalışan grubu var bir tane yönetici var ve birlikte bir şeyler yapıyorlar ve acayip bir sinerji oluşmuş durumda çok iyi çalışıyorlar herkes kendini ortaya koyuyor gri bölgeler yok bu senin işin bu benim işim denmiyor canla başla topyekün böyle bir toplam kalite hareketi topyekün total quality buradaki toplam hep yanlış çevrilmiş diye denir ya aslında topyekün hep birlikte kalite hareketi anlamına gelir öyle bir şey var aynı bu Ekibe bir başka lider geliyor. Lider değişikliği oluyor. Yönetici değişikliği oluyor. Birden her şeyde oluyor. Ben bazı durumlarda böyle bir ekibin içinde yer aldım. Yönetici değişikliği ve iki kültürü de deneyimledim. Bir durumda bunu yaşadım. Hatta birkaç durumda yaşadım. Bazı durumlarda da çok yakın temasta olduğum bir takım kurumlarda da bunu gözlemledim. Yani danışmanlık yaptığım, eğitimler verdiğim yakın temasta olduğum, bir kurum diyelim ki inanılmaz sinerjik çalışıyor, herkes canla başla çalışıyor, kültür harika. Pat bir yönetici değişikliği oluyor. Birden her şey alt üst oluyor. Neden oluyor? Ben de tabii bunu takip ediyorum. Gözlemlediğim bir takım önemli farkları söyleyeceğim şimdi size. İyi çalışan versiyonda yöneticiyi takip ediyorum ben. Bir kere ben ve siz diye bir şey yok, bir ayrım yok. Böyle masasında, sandalyesinde oturup yönetici hali tavrı vardır ya böyle gelip bir takım işleri söyleyerek söz üzerinden yapmaya çalışan kişi. Yani sürekli kendisi var, onun düşünceleri ve ideal dünyası var. Zaten onun dışındaki her şey çok kötü ve bozuk. O da gelip böyle onları düzeltmeye, söylemeye falan çalışıyor. Kamuda çok rastlarsınız bu tipolojiye. Başkadır yani onun yeri, mekanı, koltuğu falan ayrıdır. Arada gelir yönettiği yere. Bir de biz diye konuşan ve hakikaten samimi olarak bunu yapan öyle bir ayrım gözetmeyen ben bununla ilgili bir vaka hatırlıyorum yine e, zihniyetli olmadığı için yer falan söylemeyeceğim banka ismini de söylemeyeceğim ama e, bir yerde okudum herhalde hatırlamıyorum bir bankayı e, Beyoğlu'nda bir bankayı teslim alan müdür ilk gün yani banka müdürü insanları topluyor ve hep birlikte bir geminin içindeyiz bu geminin parçasıyız hepimiz ve hepimiz bu işi iyi yapmaktan sorumluyuz diyerek bir biz tarif ederek başlıyor. Ve o günden sonra bankada her şey tıkır tıkır işlemeye başlıyor. İnsanlar çok enteresan. Sen ve beni gördükleri anda hatta bir de atomize edersen yani yönetici ve çalışanlar dışında herkes de bireyselleşiyorsa oradan anlamlı bir şey, büyük bir şey yüksek kaldıraç gücü sahip, gücüne sahip bir şey çıkarmam mümkün değil. İyi yönetici adeta böyle nasıl diyebilirim? Bir futbol takımının içinde kendisi de oynayarak aynı zamanda takımı yöneten kişi gibi davranıyor. Orada sahada işin içerisinde mesela benim versiyonumda bir yönetici vardı biz çok sınıf değişiklikleri yapardık ortam zenginleştirmek için bir ortam değişikliği sırasında tepe yönetici kendisi de hep birlikte sandalyeleri masaları falan böyle taşırdık bir başka yönetici kendisi dışarıda bu, bunun taşınmasını izler çok e, farklı oluyor birinci e, başarılı olan ve bu kültürü oluşturan yönetici biz diye konuşuyor Heyecanlı bir takım hedefler ortaya koyuyor. Bu hedefler için herkes neresinden tutarsa ne yaparsa o şeyi yapmaya çalışıyor. Yani görevler, departmanlar ve bir takım tariflerle çalışmıyor da tüm ekibi zorlayacak zorlu bir hedef tarif ediyor ve hep birlikte o hedefe doğru birleşiyorlar. Aynı şeyleri gördüm yani birkaç defa böyle bunu yaşadım. Her şey aynı hemen hemen <gülüyor> ama aynı değil. Aynı çok yanıltıcı bir kategori, düşünce kategorisi. İki şeyin aynı olduğu nu derinlemesine bakmadığında iddia edebilirsin. Satın almada bu çok yaşanır, ihalelerde falan çok yaşanır. Ya işte yemek ihalesine çıkıyoruz, i̇şte aynı yemek veriyorlar, o da yemek veriyor, o da yemek veriyor. Bak bu onun üçte bir fiyatına veriyor. Aynı yemek değil ama böyle içinden aralır. <gülüyor> Gerçekten hele işin o tarafı böyle hani rakamlar üzerinden sayılar üzerinden kelimelerin sığ eşleşmeleri üzerinden bir takım karar alıcılar varsa iyice benim içim daralıyor tabi ki. Bu açıdan baktığımda şunu görüyorum ben hangi mesafeden baktığına bağlı olarak ve ne şekilde baktığına bağlı olarak ve insanı ne kadar tanıdığına ne kadar onu anlamaya çalıştığına bağlı olarak birden aynı kaynakla Tırnak içinde aynı kaynakla bambaşka şeyler yapabilir hale geliyorsun. Tabi hepsinde olduğu gibi yine odağın içsel olmasına dönüyor. Aktüellere değil potansiyellere odaklanmaya dönüyor. Bir şeylerin imkansız olduğunu iddia etmemeye dayanıyor. Çok böyle karamsar olmamaya dayanıyor. En nihayetinde bakacak olursanız mutluluk dediğiniz şey de biraz böyle. Yani dışarıda ve durumda aramak çok mümkün değil mutluluğun formülünü. Nasıl söyleyebilirim görece bir şey bir takım e, farkların kapatılmasıyla mutluluklar oluşuyor ya da bozuluyor ya da bir takım farkların oluşmasıyla ya da bozulmasıyla oluşuyor bozuluyor nasıl örneklendirebilirim yani birebir sizin durumunuz şu anda birisi için efsane güzel bir durum olabilir tarif ettiğinizde keşke ben o durumda olsaydım diyebilir. şuraya gelmeye çalışıyorum yani objektif olarak mutluluğun bağlanacağı bir şey yok İnsanlar kendi meselelere bakışıyla, düşünme biçimleriyle, kendi duygularını yönetme biçimiyle o mutluluğu biraz da çalışarak kazanıyorlar. Ya yani Mutluluk da en nihayetinde emek istiyor, iş istiyor, çalışma istiyor. Aynı şartlarda delicesine mutsuz olabilirsin. Podcast bu arada yöneticiler tarafından da çalışanları öneriliyor. Orada da kategoriler var. Birkaç refahasına denk geldim. İşte yönettiği insanlara podcast'in ilk 10 bölümünü gönderen yöneticiler var hatta bir tanesi yine eğitici eğitimine katılmıştı Seda ama kurumsala çok vuruyorsun dedi bana ben de yok çok vurmuyorum dedim hani başlarda biraz daha serttim kurumsala karşı ama yavaş yavaş yavaş yavaş nereye doğru geldi düşünceler yani kurumsal da orada burada nerede olursan ol bir şekilde eğer sen doğru e, dinamiklere sahip bir insansan çalışan bir insansan en nihayetinde mutlusun ve yaşayabilirsin. Kurumsalın içerisinde de bir kazan kazan ilişkisi Kurmak mümkün Yani benim anlattığım Kendimde uygulamaya çalıştığım Ve insanların da kendinden uygulamaya çalıştığı insan türünü sen kurumun içerisine koy Böyle elmas gibi parlar ee, Kurumsallığın Kötü taraflarının konusunda da Hem fikrim dünyada hala çalışmayı Doğru tarif edemediğimizi düşünüyorum <gülüyor> Bir insanlık suçu olduğunu düşünüyorum e Bunu da yani bu, bu noktada anlaşamıyorsak da Başka bir problem var demektir Evet ne yapalım çok mu güzel diyelim yani kurumsal muhteşem mi diyelim şu anda şu haliyle bütün dünyada kurumsal insanın doğasına doğasına demeyelim de insanın varoluşuna ve insanın gelişimine aykırı cevabım yok önerim yok ama öyle bunu da teslim etmek istiyorum. Ama Bunun dışında insan bir fonksiyon olarak bulunduğu her noktada kendisini işler çalışır hale getirebilir. Şimdi tabi Seda ile konuşurken ben şunu söyledim sen sonuçta dedim gönderiyorsun niye gönderiyorsun peki dedim çalışanlara ben dedi çünkü onu kendim ayırt ediyorum Onlarla da edeceğini düşünüyorum yani kendileri için anlamlı bir hale getireceklerini düşünüyorum ben de öyle düşünüyorum hakikaten bir de bir ihtiyaç analizi için bir toplantıya gitmiştim bir ARGE yapan baya sıkı ARGE mühendisliği yapan bir ekiple iki kişilik bir karşı taraf iki kişi ben onlarla görüşme yapıyorum işte ne yapabiliriz konusunda. Orada da yakından da tanıyorum bu arada. iki kişiden birini. İzinli olmadığı için şöyle şey gibi konuşuyorum tabii ki. Şifreli gibi konuşuyorum. podcasti dinliyor kendisi ama ekibine göndermiyormuş. Bana da söyledi. Dedi, ekibe göndermiyorum. Niye göndermiyorsun dedim. Çünkü dedi sıkıntılı olabilecek düşünceler olduğunu düşünüyorum. N ne düşünüyor bu kategori? Şunu düşünüyor. Ya işte inanç girişimcilikten, kendi işini yapmaktan, bahsediyor insanların kafası karışabilir ya ben işte bu kadar böyle kolay karıştığını düşünmüyorum kafaların keşke bu kadar kolay karışsa da karıştırsak yani sonra belki konuşuruz yine ama e, o kişiyle yani güvenmesi çalışanına güvenmesi kafası karışacak olan zaten karışsın iyi anlamda karışır zaten karışmayacak olan da fayda üretir demesi bence daha e, şey olurdu çünkü arge problemleriyle uğraşıyorlar çok sık arge problemleriyle uğraşıyorlar ve arge problemiyle uğraşırken yaratıcılığın doğası nedir? Bu dünyada yaratıcılık anlamda nasıl çalışıyor? Ee, Aristo'nun aktüel potansiyeli ne demek? Bunları anlamak hmm. çok önemli. En nihayetinde ileri arge yapıyorsan ne aradığını bilmiyorsun. Az çok bir problem var. Problemi tarif etmişsin. Ama buradan nereye yani e, nereye demeyeyim de Menoparadoksunu hatırlayalım. Menno paradoksu ne diyordu? Sokrates'e demişti ki Meno, Sokrates. Biz eğer bir şeyi biliyorsak araştırmamıza gerek yok çünkü zaten biliyoruz eğer bilmiyorsak da araştırmamız mümkün değil çünkü karşılaştığımızda onun aradığımız şey olduğunu nereden bileceğiz çok enteresan bir geometri problemi çözerken çözüm yolunu biliyor musun bilsen zaten o problem çözmek olmaz bildiğin bir problemi insanlara anlatmış olursun ne yaparsın geometri problemi çözerken oynarsın aslında aktüelin içerisinde katmanları açmaya çalışırsın o katları açarak açarak açarak mümkün olan o çözümü çözümün önünde belirmesi için unsurlarla oynarsın mantık bu zaten yani oynamak hayal kurmak imajinasyon yani bir şeyleri hayal ediyor olmak düşünmek tüm bunların yaptığı şey ne var olan varlığın içerisinde aktüeldeki katmanları açmak o katmanları açacağız ki daha önce eşleştirilmemiş şeyleri eşleştirelim birleştirilmemişleri birleştirelim ya da farklı bir şeye dönüştürelim Yoksa var olanı var olduğu haliyle Aktüelde kavramaya devam ettiğin sürece Zaten aktüeldesin Onun içerisinde kalırsın Onun için arge ileri arge özellikle Yapan kişilerin inovasyonla uğraşan kişilerin Bence podcast'in ilk 10 bölümüne Erişmesi önemli Bu işin felsefesi var orada çünkü Ontolojisinden bahsediyorum Aristo'nun fikirleri Tüm bu alanlar için geçerli ve çok zihin açıcı En nihayetinde Sıkı bir arge problemiyle uğraşan ekip şu inancı içinde taşıyacak ilk on bölümü dinlediğinde Yani biz çözüme ulaşamadık şu anda Ama bu mümkün Yeterince kazamadığımız için Ya da katman açmadığımız için Kat açmadığımız için herhalde ulaşamadık diye düşünecek Bu da çok önemli ve değerli Ben zaten en çok Aristo'nun bu aktüel potansiyel ayrımında ilham aldığım nokta bu Kendimi en çok sıçrattığım nokta da bu Mümkün mü? Bunu soruyorum Mümkünse Yapmaya çalışıyorum Yapamadıysam tekrar soruyorum bu mümkün ben niye yapamadım bunu neyi farklı yapabilirim ondan sonra nereye doğru açılmaya başlıyorum kitaplara uzmanlara insanlara var olan yapma etme biçimlerine oradan bir şekilde bir takım kaldıraçlar yakalamaya çalışıyorum en nihayetinde dünyada bir sürü şey düşünülmeden akıp gidiyor kolaylaştırma teması üzerine başladığım ama Kolayca başka bir sürü temaya temas ederek devam eden kaydın ikinci bölümünün sonuna geldik. Youtube kanalından beni takip edin. Tek aksiyonumuz olsun. Bin kişi civarındayız şu anda. Eğer e, bu bölümü kapatıp beni takip etmek üzere gittiğinizde 5000 bin kişi varsa birden bu bölümü dinleyen 4000 bin kişi abone olmuş demektir. Ki öyle şeyler hayatta olmuyor. <gülüyor> Hadi görüşürüz.